0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi,
1: Adri, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, tudo bem? Com... Bom dia, tudo bom certo. de ouvir. Bom, Adri, a gente está é, olhando um pouco da, da manifestação do presidente do Banco Central ontem, né, que participou lá do Senado da Comissão de Assuntos Econômicos, para explicar o atual patamar da taxa de juros em 13,75% ao ano desde agosto do ano passado, lá na Europa a Lula continua falando sobre taxa de juros, né? convocou ali é, a Espanha para, por exemplo, financiar empréstimos de empresários brasileiros, enfim. Mas o que Roberto Campos Neto disse é que não tem capacidade de dizer o quanto a taxa de juros vai cair, porque as coisas estão caminhando e que não depende... É, só dele. A gente separou aqui inclusive um trechinho em que ele fala que não é o juro que faz a dívida pública ser alta, mas sim a dívida que faz o juro ser alta.
2: É muito importante a gente entender que não tem mágica no fiscal, infelizmente não tem bala de prata. Se a gente não tiver as contas em dias, não tiver uma perspectiva, a gente não consegue melhorar. É verdade, a taxa de juros é alta e a gente tem que baixar. E a gente quer baixar. E é importante fazer um trabalho para isso. Mas não podemos confundir a causa e o efeito. Não é o Banco Central que faz a dívida ser alta. É a dívida alta que faz o juros ser alto. Nós temos uma meta de inflação de 3% e um núcleo que está rodando se a gente olhar os 12 meses perto de 8% e se olhar o trimestre, em torno de 7%, ainda é muito alto para a nossa meta. Então, nós temos, por lei, o dever de buscar a meta de inflação. E o instrumento que nós temos é os juros.
1: A fala foi ruim em resposta ao senador Cid Gomes, que usou um quadro negro ali para mostrar os impactos da Selic sobre os juros pagos pela União na gestão da dívida. Aliás, ele entregou, inclusive, um boné do Santander ali para Campos Neto e disse, pega o seu bonezinho e pede para sair. O Campos Neto disse ainda que o Banco Central, se tivesse parado de subir os juros no ano passado, durante as eleições, a inflação teria sido quase o dobro do divulgado pelo IBGE.
2: O que, que teria acontecido se o Banco Central não tivesse feito esse movimento? O Banco Central chegou no ano de eleição e falou, não, não vou parar de subir os juros, mesmo entendendo que era necessário. Bom, se isso fosse feito, a gente teria tido uma inflação de 10% ao invés de 5,8%. E aí, hoje, para a gente controlar a inflação e a expectativa do ano que vem, que seria muito mais alta do que os 10%, a gente estaria que tá com juros de 18,75%. E se não tivesse, a gente estaria caminhando para uma inflação que ia contaminar bastante, ia subir bastante, como o um exemplo que nós tivemos aqui da Argentina.
1: Bom, falou um pouco do que tem falado o Campos Neto nessa conversa com os senadores, não, Adri? Eu, eu
0: acho que sim, Carol. Ele foi preparado, Quem olhando o material, né, os slides que ele apresentou, ele vai e diz, explica para os parlamentares como é que é formada a decisão do Comitê de Política Monetária, são três itens, ele, ele, ele traz números sobre a inflação no, no resto do mundo, traz números sobre as metas de inflação, como é que é no os outros países. Ou seja, ele passou esse tempo todo, desde a decisão, né, da pressão do Congresso Nacional, é, de convocá-lo no meio dos ataques, né, à política uh, de juros do Banco Central, que começou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi, ele foi elevado de tom pelos parlamentares da base do governo, da, do, do PT, do PSOL. E, é, e foi preparado para responder esses ficou tranquilo, né? ele já tinha é, já essa, esses ataques já tinham, já tinham crescido é, já tinham sido inclusive mais fortes. O que o senador Cid Gomes faz é esse teatro, né? entregar um boné, conseguir uh, umas, umas manchetes por um, por um tempo né? nas redes sociais, no portal mas acontece que a Campos Neto tem autonomia para tomar a decisão, o Banco Central é um Banco Central é, com autonomia, é, independente do governo, e ele vai seguir é, achando, é, tomando a decisão. Essa pressão dos juros, na pressão, essas críticas, a, no meu ponto de vista, vão servir, tem uma estratégia por trás muito maior, de fazer com que o Congresso, aqueles que não querem é, aprovar o arcabouço fiscal, vão fazer, porque é, o ministro da Fazenda, a Fernando Haddad, ele vem a todo momento é, dizendo que o arcabouço é importante para redução dos juros, eles, eles pressionam, botam o Banco Central na Berlina, mas Haddad é, fala o tempo todo... De, é, de tem que aprovar o arcabouço para os juros cair. ou seja, aquele parlamentar que não aprovar, que, que é contra, demorar, está na visão, uh, na, 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 na visão do, do ministro Haddad uh, dificultando, atrasando a queda dos juros. E veja bem, é uma estratégia política também esses ataques, né? uma estratégia de fazer com que o Congresso não perca tempo para aprovar, porque Campos Neto está muito firme, é, não está acendendo as pressões, ele disse, inclusive, ele é um voto só, são nove, né? e ele vai seguir nessa linha. O que está todo mundo é, é, vendo é que Campos Neto ganhando projeção, sendo mais conhecido é, no, no Brasil inteiro, Há pouco tempo era difícil saber quem é o presidente. Hum. Nós aqui que estamos cobrindo né, a, a economia, é, sabemos quem é o presidente do Banco Central, então, mas a população agora está mais. Conhecendo o presidente do Banco Central. Né? Verdade. É isso que está acontecendo.
1: Queria que fama internacional também. A gente vai pegar um trechinho do Lula ontem falando na Espanha de novo é, sobre vou... taxa Selic. Vamos
2: ouvir. Nós estaremos no mês de maio apresentando um projeto de infraestrutura. É assim que a gente vai fazer com que o Brasil volte a gerar emprego. É assim que a gente vai fazer com que o Brasil reduza a taxa de juros, porque é impossível fazer investimento com a taxa de juros a 3,75. Espero que a Espanha coloque dinheiro para emprestar mais barato, para a gente poder ter empresário que vem aqui buscar dinheiro emprestado.
1: É isso, Adriana, ampliando essa fama do Campos Neto também no cenário ali na Europa.
0: Exatamente. O Campos Neto, é, os juros 3,75 são muito altos, não há dúvida, estão atrapalhando os investimentos. Quem é que vai? o Lula tem razão quando ele diz, né, que quem vai querer investir com 13,75? E ah, mas é preciso. O governo tem que correr para fazer essa arrumação da casa. Ele 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 tomou uma decisão no final do ano passado de aumentar os gastos públicos, negociar o aumento dos gastos públicos e vem reforçando esses ruídos também, essas críticas é, pioraram também os juros de mercado e aqueles juros ah, juros futuros, a curva de juros que, que no mercado é, por conta de inseguranças, de uhum. ah, como que o presidente Lula é, vai reagir é, na política econômica. A é, Haddad, inclusive, disse em entrevista ao Estadão uhum. que os investidores que há muito dinheiro esperando o sinal do Banco Central para vir dinheiro no exterior, para vir investir aqui no Brasil. Então, essa é uma equação que o, o melhor a fazer, do meu ponto de vista, é trabalhar logo para o Congresso, para o Congresso aprovar logo o arcabouço, fazer... Sim. Se, se quiserem mudar para melhorar é, o mais rápido possível para a agenda econômica avançar e criar as condições
1: o mais rápido possível
0: para os juros começarem
1: a cair. Tris, só para a gente fechar, aqui em São Paulo, quem passa pelo centro fica de olho no impostômetro, né, que é um painel ali da Associação Comercial de São Paulo, uhum. que marca em tempo real o volume de tributos recolhidos por união, estados e municípios, que... Enfim, o ano nem chegou à metade, mas os brasileiros já pagaram um trilhão de impostos este ano. Então, alcançando uma marca prevista para hoje, meio-dia. É, e é um, um, um patamar alcançado sete dias antes de que em 2022. A gente sempre cumpre essa meta, viu? De, de, de bater esse um trilhão antes do esperado. Essa meta é anteci antecipada. Essa é. Né? Essa é, é. O
0: imposto né? mostra que não tem espaço no Brasil para um aumento da carga tributária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele sabe disso, por isso toda essa ofensiva dele, aumento da carga no sentido de, de alíquotas, novas alíquotas, por isso a ofensiva que ele está traçando de reduzir, é, de, de reduzir as renúncias fiscais os incentivos, os benefícios, as fraudes, ele coloca uma conta de 600 bilhões de reais, os críticos dizem que o modelo do arcabouço, da nova regra fiscal que ele fez, vai gerar um aumento da carga tributária, então fica esse embate, o, eu que cubro a área econômica há muito tempo aqui, eu acho que principal, Carol, é fazer com que esse, esses recursos sejam bem gastos, e isso não acontece, a gente vê muita, uh, muito dinheiro, é, é, muitas políticas uhum. públicas mal feitas, dinheiro gasto é, sem uh, foco, sem eficiência, e isso é que deveria ser a cultura, melhorar esse ambiente, melhorar as despesas, é, que deveria ser a cultura é, brasileira, mas a gente vê muita fraude, muita muita desvio de recursos, e isso é uma realidade que essa, igual o impostômetro, também não muda e, é, e está, estão correlacionadas as duas coisas, né? Sim. Porque cada vez se quer mais dinheiro para gastar mais, para, porque aquelas políticas elas não são é, revistas, as políticas ruins não são revistas, e, uh, e, e, tem, e essa carga fica. Elevada. Isso que é a nossa realidade é, que aqui no Brasil, o nosso orçamento com é um monte de políticas mal feitas e, claro, desvio de recursos também.
1: Essa Adriana Fernandes volta na sexta-feira aqui conversar
2: conosco. Obrigada, Adri. Obrigada, até sexta-feira, Carol e ouvintes da Eldorado.